0: 今天我们来聊聊学习方法，我们来聊聊什么才是做笔记最好的方式。你可能听了很多的课，看了很多的书，听了很多 podcast， 看了很多 YouTube 影片，记得很多的笔记，但是到底要怎么样记才可以记得久、记得牢，然后在需要这些资料的时候可以很准确、快速的引用这些曾经记下来的东西？那我们节目在第十五集还有第二十三集的时候。我们都聊过笔记术这个话题，不过时间呢过得非常快，已经一年时间过去了。所以在这一年当中，我也有对这些笔记做了一些更新，研发一些新的技术。所以今天我们做个整合，讲个2021年版的，我又发现了什么记笔记好的方式。那么一样，今天我呃可能会拿一个白板来作为一个辅助。不过如果你是在 Podcast 平台收听的话，你看不到白板，基本上不会妨碍你这一集的收听，因为白板只是一个稍微的辅助，你还是可以从我的呃纯粹的音频哦，我讲的话当中去理解到我今天想要传达的逻辑。现在正是点点转时刻，如何利用各种生活策略堆叠，将自己打造成最高效的个體如何能够自由支配自己的时间，做喜欢的事，同时赚到更多的钱？如何利用一只手机、一台电脑，在网上建立自己的事业，创造多重现金流收入？这些重要而且有趣的问题，我们将在这个节目一起找到答案。我们的目标是利用最扎实的技术策略训练系统，完成这些目标，活出生命的最大潜力。我是 Ryan， 欢迎来到《艺人公司实战手册》。欢迎回到《艺人公司实战手册》第七十四集。如果你是第一次听到这个节目的朋友，在这个节目呢，我跟你分享所有要建立艺人公司所需要的必备的知识、技能，还有一切相关的最新的资讯、各种话题。那么今天聊的是笔记术，也就是一个学习方法。我个人认为，这个是在建立艺人公司里面相当相当重要的技能，因为其实现在网络行销、个人品牌、自媒体这些斜杠创业者资讯哦越来越快。那么呃，你一定要保持不断的在吸收对的资料的一个状态，但是吸收资料跟你能够实际做出来，其实它是有个差距的。吸收是 input 嘛 ，input 进来之后呢，我们能够理解这是第一件事，还要可以记得住，记得住还要用得出来，所以这个时候笔记在学习里面就派上个用场了。那么虽然每个人学习的方法不太一样，像笔记的东西，对我自己来说，其实我早期的时候是不太喜欢记笔记的，因为。我总是觉得记下去之后也很少回去看，所以我更倾向的是当下理解，或是当下做一些很快速的速记。但是随着这几年来，因为一些电子产品，像是 iPad、iPhone， 然后有很多相关的笔记软体出来之后，我慢慢去改变这个做法。那尤其是过去这一两年来，我大量使用 Notion 这个软体之后，我发现了很多以前用传统做笔记达成不了的事情。现在用 Notion 这个软体。确实可以很像你有一个第二个大脑，而不是纯粹的只是记在一些纸张上面的资料而已。所所以，今天我们来聊一下。那么，我们先前前提要一下，在十五集跟第二十三集的时候，我们分别聊过两次笔记的话题。呃，在十五集的时候，我聊的是记笔记最有效的方式，讲到两个关键。那在第二十三集的时候，我是完整讲了一下我个人的时间管理系统，我的资讯捕捉系统。那么，因为呃，为了你的这个聆听的品质哈，所以你先不用暂停回去听这两集。如果你有兴趣的话，把十五跟二十三写下来，或许可以听一下。但是呢，我先快速的讲一下这两集大概讲了些什么东西。先讲十五集吧。呃，我那个在十五集的时候提出一个我对笔记的见解是说呢，因为有一本书叫做《Metal Stick》，中文好像翻作。创意年力学，然后之前绝版了，我不知道有没有再版。它里其提出一个概念，就是说，如果这个你听到的东西，这个资料，这个资讯，它是你知道它被记录在某个地方，某个程度上，它就会影响你在当下把它记起来这个能力。也就是说，你心里知道说，哦，反正我这个之后 Google 得到，或者说你在听课的时候嘛，我就把它录下来，或者说最经典的是。在听课的时候，不是会有简报，然后很多人喜欢拿手机起来拍照，把简报拍下来。这个拍下来、录下来的动作呢，它就会影响你在当下全然投入吸收的这个状态。所以我还记得，呃，好像就是上两个礼拜，是不是一个很有趣的新闻？张忠谋就有讲到说，哦，他不记笔记，应该是要在当下全然投入去听，这个是有有它的道理存在的。OK， 那。所以我就一直呃在那一集了，我就讲出来说，我觉得其实记这个笔记呢，通常的记法是没什么用的，反而是负向的。所以你录下来也不可能再听一次，因为事实上是嘛，你听一次课一两个小时，然后你每个礼拜听个两两三次好了，那你怎么可能再花两三倍的时间再重复听一样东西？当然你可以快转或什么，但是你需要处理的资讯量太庞大了，所以最完美的做法就是说我先问自己到底为什么我要记这个笔记。我记得这个笔记，最后到底要用在什么场景？所以在那一集，我提这个最终场景的概念。那对我来说，我的工作来说，我的场景有两个东西。第一个是大家应该都有的，就是我看这本书是为了什么？我为了解决哪一个问题？它是要使用的，它是要变成实际的行动的。所以，其实在，在不是在这 p o c k e t 在我的 YouTube 里面，你可以去找，你去搜寻 YouTube 搜寻 r a n Wu。低资讯饮食，我就一起来讲这个东西。这个是 Tim f e r r i s 提出的概念，就是我不去没有目的性的学习，因为我我要去累积这个资讯对我来说是没有帮助的，除非我知道我要解决什么问题，我才去学。哦，这是一个概念。那我们延伸这个低资讯饮食的概念呢，就是我在看书的时候、听课的时候，我们只记一个东西，就是我要拿出来采取行动的，其他东西我就不记。第二个记什么？记出来就是记，说我可以教给别人的。尤其像我们在做自媒体的时候，做内容创造，很多时候你是要有一些内容的题材、一些灵感，并不是说叫你去照抄、照照抄，就是别人讲什么你就讲什么，而是说他讲出来之后，他可能激发一些你的呃回忆，或是你在其他书上看过的一些资料点，连接起来之后，你可以归纳，你可以分享，然后讲出自己的见解。所以我会记这样的东西，一种是拿出来用的，一种是。嗯，这个呃，拿还可以教别人的。那这边又讲一个最重常型逻辑是：如果你记下来的东西是要拿出来用的，那这份笔记它就要有一个实际的操呃操作的步骤，以及一个时空。因为你要去讲清楚啊，说那你要什么时候用？如果你只是记了一堆說，说、呃、哦，我要做这个，我要做这个，我要做这个，但是你没有一个时间，没有個空间，就是在什么地方，呃，用什么时间做什么事，没有这东西的话，就不会发生。所以。如果是做的，要有明确的步骤；如果是要拿出来教的，那么最好在记的时候呢，记得当下或者记完的时候，快速把它整理成一个能够呈现的内容。因为像很多人录内容的时候，他不只会写稿，但他会写个大纲。所以我我记下来的笔记，其实可以快速的趁记忆新鲜的时候变一个大纲的话，下次我就可以直接拿出来用。OK， 这是上次讲的逻辑。那么第二个就是第二十三集来讲的是一个资讯捕捉系统，因为我们每天其实你这个人呢。跟这个世界在互动的时候，有各种的资讯，包含什么？包含外界跟内在的。外界的很很简单嘛，你跟这个人、跟这个事接触的时候，会有不断有新的任务出来哦。谁拜托你做什么？你什么时候要开什么会？然后呢，呃，谁跟谁又呃邀请你一起一起参与什么专案，诸如此类的。那么内在的事呢，会有不断有想法冒出来哦。所以我们在有一集叫《闪亮正后群》就在讲这个，很有可能是你现在你定了一个计划，做做做做做，哎。每三天可能举例来说，你现在想要录 podcast， 做做做做做，突然看到说啊，听说 TikTok 也很棒哦，我想要来做一下 TikTok， 呃，抖音，然后你有想法跑出来。又过两天，又听说人家说啊，听说脸书的聊天机器人很不错，就会一直跳来跳去。所以这是内在的想法。那么每天呢，有我们尤其讲说什么五万一千种想法，对，总之有超多想法啦。那这些东西跑出来之后，如果你不把它捕捉呃在一个对的地方的话，有本书英文叫做。Hyper focus， 呃，中文好像叫做极度专注力吧，啊、呃，就在讲这个东西，讲说你如果不去不去把这些想法归纳在一个地方的话，那么你的注意注意力空间会被占据，然后你就会发生一个现象，有没有经验？就是，哎、欸，走到厨房本来要做一件事，如果走过去之后，哎、欸，我来干嘛？忘记了。或者说，本来要讲一件事，结果、欸、突然忘记要讲什么了。那他说，为什么这个现象？就是你的注意力空间其实很像是大脑的这个快取记忆体啊、哦。那它满了，为什么它会满了？因为你脑子里记太多事情了。还有包除了冒出来想法之外，还有你正在执行的、你正在追寻的目标，你今天写写写下来的代办清单，诸如此类都在里面。所以你你会你需要做一个大脑倾倒的动作，就是把所有想法倒出来。哎、欸，那你就会。感觉到比较舒服 ，OK， 所以在第二、三集的时候讲了一些这个系统的部分。好，那把这东西连接起来之后呢，今年就,就是说这这几个月我在思考的这个笔记的问题是什么，然后我怎么解决，我就在这一集来跟你分享一下哈。刚刚讲了记笔记两个目标哈，一个呢就是拿来用，一个就是拿来交给别人啊。那么具体来说呢，你会发生的状态问题哈，我把它抓出来几个，一个呢是。你记下来的，但是你不知道什么时候会用到，就是你知道这是要用的，你觉得这是一个好的步骤，但是它当下没有办法跟你的任何一个专案连在一起，然后你觉得这是不错的，可是你这个内容呢，你也已经排成好了，你没有最近要录，那这种东西很容易就变成在笔记堆里面的垃圾跟仓库，这是一个。第二个呢是，你知道未来需要用，但是你需要用的时候呢，你根本。不知道有这一则笔记的存在，有两个东西，一个是你根本找不到，如果是用纸本的，很容易找不到；如果你是用 Evernote， 你是用 Notion， 你还可以用搜寻的搜关键字，或者你有贴标签，还可以对吧？但是这还是建立在一个你有正确分类的状况下。如果说你根本就不知道这一则资料的存在，那么你根本用不到，因为你可能打开 Evernote 有上千则记事，所以你不知道怎么用这个东西。OK， 好。那么，另外一个点就是说，到底我们为什么要学这些知识？难道只是拿来做跟拿来用吗？当然还不是，就不只是这样嘛。另外一点就是说 ，OK， 我持续学习嘛，然后我整个人会更进步。所以我是在建筑一个长期的个人成长。所以说我在我在学这东西，我希望走个呃三年、五年、十年，我希望在这个领域不断的堆叠。所以，他倒不是说我当下可以拿来做或教。拿来做互教，他就是对我一个成长，这是一种逻辑。那这个逻辑的话呢，你就是不能忘，因为忘的话你就要再看嘛。你不忘的话，当然你可以经行重复再看，就是未来有机会重复再接触到。但是如果你可以比较不容易忘记的话，你感觉学习的效能可以提高嘛？本来要学五年的，可能变了两年一年，这就是高速学习、高效学习的逻辑嘛。另外逻辑就是说，那如果他不是要我堆叠的，他就是希望去触发一个逻辑是这样。说知识还做什么的？它只是一个算是呃催化剂，它催化去引发你内在智慧的提升。所以有的时候你只要看到一一个字，有没有一句话，引发你，哎，你就通到更高的智慧。那如果在这个时候呢，知识的东西它只是扮演一个辅助的角色，一个媒介。OK， 那这种呢，就是我我把它讲白话一点，就是看这东西看个 feel 的。看个 field， 你就不用太执着，你也不用太执着记笔记。如果这一类的不记好，可是刚刚前面讲的我们都要记。所以这边呢，解答要怎么解呢？在怎么解之前呢，先插播一个小的消息。在每次片尾的时候，我都会播放一个 KOLF formula 的一个。算是一个广告，一个宣传吧哈。那这是我从二零一七年就开始建筑的一个课程，然后现在已经更新了三个版本。那这课程呢，会教你怎么样去做个人品牌，怎么样去在网络上得到名单，然后去建立你的个人品牌的事业，或者找到更多的呃销售的机会。那这一个课程呢，我们即将在今年，就是二零二零年的年底，呃十二月三十一号呢，截止报名，就是我们会把它关闭。关闭之后呢，我们就会进行一连串的更新。等到更新完成之后，就会用一个新的版本，然后更高的价钱上架，那就是明年的事情目前的时间未定，所以如果你有兴趣呃参与的话，因为我们过去从2 0 1七年开始参与的，不管是一七一八一九参与进来的，它都是得到免费的更新，也就是第一版参与的，它还是一样更新第二版、第三版、第四版，它都是持续上这个课。所以如果你有兴趣参与的，你可以到。runwu 点 tv 斜线一二三一一二三一，我就是十二月三十一号例子，去看详细的资讯。我在十二月三十一号，我们就会把 KOF 的这个报名关闭了。OK， 好，接回来，我们刚刚讲到了一些问题，对不对？我们现在再讲接下去讲说，那解答是什么？我们刚刚讲到了，记下来，我不知道什么时候用得到，然后要用的时候，我不知道它不存，我不知道它存不存在，对吧？然后呢，这个。呃，有些知识是要慢慢堆叠的，我就希望他不要忘记。好，这时候呢，就介绍两个城市跟你分享。我这这一期是 podcast 用讲的嘛？或许我如果说大家对这个话题有兴趣的话，因为这是我有兴趣的话题了。我在我 podcast 都是录我自己在做的事情嘛。我不知道大家是不是有兴趣。如果有兴趣的话呢，在 IG 截个图，然后就是这个你收听的时候截图，然后行动 tag 我，然后说你有兴趣。知道详情，我或许会录一集在 Notion 上面，我是怎么操作啊？来给各位看一下。好，先推荐两个城市，好不好？两个城市你可以稍微用一下，一个叫 Notion 嘛 ，N-O-T-I-O-N， 一个叫做 Readwise， 就是 R-E-A-D-W-I-S-E 啊、嗯。这两个城市呢，可以帮助我们解决刚刚的问题。好，那最主要是 Notion 啊 ，Readwise 是其次。好，首先第一个解决方法是什么？是每一次你收集到这个资讯的时候，你要去理解、捕捉跟整理是两个不同的动作。OK， 捕捉跟整理是两个不同的动作。像我们今天早上在教这个东西的时候，很多人他记笔记的习惯不一样。有人说我喜欢写在纸上，我喜欢写在笔记本上啊，我喜欢用 Apple 的备忘录，我喜欢用 Evernote。啊、哦、，OK， 好。但是我说你用什么都好，因为这个阶段都只是捕捉。你写在这所有东西上面，只要它没有一个正确的整理，它就是你跟写在张纸上是一样。就是你你写在 Apple 备忘录跟写在纸上，基本上差异不大，只差一个东西，就是 Apple 备忘备忘录可以搜寻。OK， 好，那那这边怎么解决呢？也就是说，在你捕捉完要把它放到你的资料库系统里面的时候，你的资料库需要有大量的连接功能。这个连接你就可以想象，大脑里面它其实很多知识点是互相连在一起的。像你现在听我讲一件事情，可能你大脑就开始碰撞，哎，就有一个新一些新的想法。所以看书的时候会有一些新的灵感跑出来，就是一样，它会去产生连接。那这个连接的功能呢，在 Notion 里面就做得到。那我们就要回去讲，我们其中有一集哈，像我其实我的 p o c k e t 也是连来连去哈，有一集在第四十集，我们讲到2020年。中的回顾与再计划，我们讲到一个逻辑，就是说你每天的所作所为这一连串，其实都希望在完成一些小小小的专案。那这些专案堆叠起来就是你的目标。可是你一开始为什么会定这些目标，就跟你的三观有关系。就是说你你觉得人生该怎么样啊？你你的价值观是什么？你的人生观、世界观是什么？这些观念去引发了目标，那目标去拆解，说那我要透过 A、B、C 三个专案去完成目标。那所谓的专案就是不能一次完成的，就是所谓的它不是最小行动单位。那我把它拆拆拆，举例来说，我的 A 是、呃、这个专案是现在要上架一个新的课程 ，OK， 它就要经历一连串的行动。我要先预告，我要先写 sales page， 我要呃，然后写他的这个 email 的信，然后诸如此一个一个小动作。好，那么你的人生因为三观引发出来这些区域，而这些目标呢，它其实是分在各种区域的。你刚刚讲到只是事业这个区域嘛？你的区域还有什么？还有健康的区域，健康上你有些目标，在呃人际关系上你有些目标，在家人，在你爱的人身上有些目标，在你的兴趣上面你有些目标，在你的人生体验上面有些目标，这些都是不一样的区域。那我们在放这个笔记的时候呢，其实一放进去整理的时候，我们就要去思考一件事情：说这个笔记它跟哪一个区域有关联？这是谁提出呢？有一个也是生产力，算是生产力界的，算也是很有名那个人我也不知道怎么称，怎么形容他。他叫做 Tiago Forte， 应该是这样念他的名字吧 ，Tiago Forte，T-I-A-G-O。他提出一个一个概念叫做 Para，P-A-R-A P-A-R-A,。啊、哦，那我今天只讲最前面这个地方 ，P 跟 A， 因为其实他就符合我们今天要讲的话题 P 是什么呢 ？P 是 Project，A 是 Area。啊 ，piece project as area， 他说：“那你记下来的东西呢？你其实马上就要去思考，我该怎么样去做这个连接？好，所以我们在 Notion 里面，我们就会建立一些东西，像我刚刚讲到的，呃，我的人生的几个支柱、几个区域，然后目标哦，以这个从上往下就是我的各个区域，然后下面呢，我有一些目标，然后目标呢，下面有一些专案，专案下面有一些 action。”今天是这样子的。今天在看呃做笔记的时候，如果它直接可以跟 action 做连接，这是我们通常的场景。就是哦，你一下知道说哦，我现在看这本书，因为我下礼拜要做个演讲，所以你马上连得起来。所以跟 action 这边我们不碍事。可是有时候它跟一个大的 project 是有关联的时候，你有时候没有马上知道，然后未来你就不知道你有这个笔记用得上了。所以说呢，在 Notion 里面，我有这几个资料库，而这几个资料库已经用 Notion 的有一个叫 relation 的功能，它已经彼此彼此互相连接。连接之后呢，哈，我现在要整理目标那个我的笔记的时候呢，一进来我就要去看说 ，OK， 他要不要跟哪一个 project 做连接？那如果他没有马上要跟哪个 project 连接，我看,看他要不要跟哪个目标做连接，未来或许用得上。如果都没有的时候呢，我就看 OK， 他也可以跟我的哪个 area 做连接，就是我这个笔我这个笔记除了贴标签，像现在笔记本你都可以贴标签嘛。除了贴标签之外呢，我要马上去放到我的大的支柱或是目标或专案里面。因为如此一来呢，我以后只要打开这个区域，打开这个专案，它就会马上跳出来所有跟这个区域、这个专案有关系的笔记，它就刺激我思考，或者马上提醒我一些事情。OK， 注意哦，你你不见得需要用我讲的这些软体，因为更重要是底层逻辑。像呃，刚刚我讲的这一位，他在提出 Para 这概念的时候，他也不是说哦，你要用 Notion 的软体。只是我实实证，就是我实做下来之后，我发现 Notion 最容易实现这个事情。OK， 你也可以用你的方式，但是事实上用你的方式的话，笔记如果是纸本的话，它就很难做这个归档。或许你要看看有什么其他软体你熟悉的，像你在 Evernote 里面的话，你就可能只能呃分笔记本，然后它就三层嘛，一个叫做笔记堆笔记本堆叠，一个叫笔记本，一个贴标签，它就没有办法做这种复合式的。因为什么叫复合式？就是说。一般的像你用 Apple 的备忘录好了，或者什么提醒事项这种，它都是用单一连接的。我不能这个资料点，我同时要跟这种层级跟另外一个东西做三方连接啊、哦。这样讲有点抽象，但是或许或许大家不用敲完了，我就一定会录下一集。但是我这一个 p o c k e t 就讲概念，我觉得第一个叫做笔记捕捉跟整理是两件事情。整理的时候，在你可能每一个礼拜要。排个时间，或者说每天晚上就排个时间，把今天记到的东西去整理进去。所以如此一来的话，你用什么记那不重要，像有人甚至用 Line 对不对，也可以不重要。你用什么记，那只是你捕捉，可是你要怎么归档啊、嗯？这是第二件事情。好，再来还有什么解决方法呢？刚刚讲到一点，就是说，如果你是一个长期的，就是说，我这是三五年的学习，十年的学习，那你的重点就是什么？你不要忘。不要忘的话，我们就会引申引出一个很经典的概念，叫遗忘曲线嘛。就是说，你东西学进来之后，那通常你第一个24小时就会忘记了。就是你现在听这个 podcast， 明天我叫你背一次 podcast， 那、呃、其实很难，对吧？哈。但是呢，你如果这个时候再听一次，哦、呃，我们讲 podcast 太长了，讲单字好了。其实有时候单字一学就忘记，对不对？或者说你学十个会忘记一部分。可是如果隔天24小时之内再提醒一次，它就会拉起来。他就拉起来，就遗忘曲线拉起来。哎、欸，那这一次可以比较久，就可能可以撑个三天，然后再拉起来，那这可能撑个七天。那平均要拉的，这很多众说纷纭，很多说法了。大概就是说要拉个七次啊，或者有什么说单字说在生活中要接触到三四十次，这些东西都是遗忘曲线的逻辑，就是我如果用精油频率来加深印象。OK， 当然记忆还有很多方法，什么右脑记忆术啦、啊，靠什么图形联结，那是另外另外一回事，我就先不提这一个。我们讲一个就是说，你写下的笔记通常很长嘛，对不对？最有效的方法就是定期去回顾。好，其实定期回顾呢，就有一个困难，就是说，假设你是每天学习的，我现在怎么做？我难道我今天我要想要去算说，哦，呃，或许我一一个礼拜前写过这个，十四天前写过这个，这样做吗？它就很困难。但是呢，在 Notion 里面，它就很容易去实现。为什么呢？因为首先，我先放进去之后，我是不是先做了正确的连接？好，当你有做正确连接之后，你每周在做每周的专案回顾跟目标回顾的时候，其实你就会看到这些东西了。然后你就可以去看，而这是第一个。第二个呢，是这些笔记，因为用这个方式建立进去之后，它有一个资料点，叫做我什么时候建立笔记。然后在 Notion 这个软体里面呢，我就可以去利用这个资料点去做一个仪表板。这仪表板就可以说，好，那。这个要你你请我每次只要登录的时候呢，你就帮我呈现，说我过去24小时做过什么笔记，我过去7天做过哪些笔记，我过去14天做过哪些笔记，我做30天做哪些笔记，你就把它分门别类呈现出来。那这个时候你就很好，因为它是你可以自己设计嘛，有点像说，呃，我们刚刚讲那么多，总结讲一点就是说呢，你要可以跟这个资料做一些互动，而不是记进去之后它就在那个地方。一个字要被记进去之后，它有很多的性质。这些性质，我们希望未来我们都可以拿来用。刚刚讲到的是跟区域连接、跟专案连接。那传统上还有贴标签。那还有一个性质是它什么时候建立的？这个什么时候建立呢？我就会把它拿来使用。那如此一来的话，你就可以打造一个根据遗忘曲线来设计的学习区域。哦，这是我刚刚想要的一个逻辑啊、哦。所以这就就是要懂学。好，但是呢。如果你就算没有用这个软体，因为这软体要用电脑比较好用，有人用手机或平板的话，它你必须在电脑先建立完，再用手机跟平板来来看，哈，才是比较好用的。有人会担心说啊，那这一集是对我没有用。我强调一个点哦，就是说 ，Notion 它是一个很强大的软体，但是强大的不是这个软体，而是你用它的方式。所以说，为什么今天这一集我没有说哦一边做 Notion 什么？我其实今天更想传达的是一个底层的逻辑，也就是说你怎么思考。资料这件事情，你怎么思考记笔记这件事情？当你有这个思考的时候，其实你不用 Notion， 你的笔记开始会有意识的做一些变化了。OK， 有可能哦、喔，有可能你就会，我不知道你用什么软体，或是用纸本或什么东西，你可能會开始做一些分门别类，或者说你会更意识到哦，刚刚的三观、区域、然后目标、专案这些之间的关系，这是重要的，因为。我们也见过很多人，他都选用不起来，为什么？因为他其实底层没有这个逻辑，他他的逻辑还是一个就是哦，我写在一张纸上的逻辑，所以他会他会感觉说，呃，我写纸上比较容易。但是我今天强调一个点，就是说，今天我们不是讨论容不容易，容易的话最简单，我桌上放个便条纸，我就写上去，最简单，我也觉得这是最容易。但是容易跟未来会不会好用没有关系。当我写了两百张便条纸的时候，我就是一团混乱。但是我有一个正确的逻辑去建立我的第二大脑的时候。我写到 2,000 个项目的时候，它是变强大的，因为它是一个大脑，它会互相连接。你可以跟这些资料做互动啊、呃，这是一个很很重要的概念。好，那刚刚是不是还讲到一个东西叫 Revis？ e 这个呢是也是我其实这阵子学到的软体，然后我用了一阵子，我发现非常非常的好。简单来讲，它就是可以帮你去记录下来，呃，记呃整理下来你看过的资料的重点。举一个最简单的例子 ，Kindle，Kindle 是电子书嘛？啊，电子书。那我在其实我在 Kindle 上面买了非常多呃英文的原文书，我到很后面才知道，原来现在 Kindle 有繁体中文书可以买。OK， 好，那先不管那个，我买了很多原文书上面，然后呢，看这个书的时候是可以画重点的。那这些重点很有意思，就是通常最最最常发生的就是你画了一堆重点，然后就画完就画完了，对吧？那当然有一些呃 App 有一些。Chrome 的，就是浏览器的外挂，可以去呈现那些笔记，有时候也可以再看一次，但它总是没那么有效率。但是当我用了 Read Wise R E A D W I S E 这个这个 App 之后呢，我发现它太好了，它可以自动的把我所有的我在 Kindle 上面看的资料全部重点整理起来，然后呢每天不定期的呃随机的发给我看，这是一个。第二个呢是它可以在同步汇诊到 Notion 里面，好。当它可以汇整到 Notion 里面，你听到这边应该知道了，它就又变成刚刚的资料点。如果它变成刚刚资料点，就代表我可以对它做一些手脚了。我可以做什么手脚？我可以用刚刚的呃目标专案、呃区域这个逻辑来划分，然后我也可以把它放到我的遗忘曲线系统里面。所以，我刚刚前面这个所有的系统，我当我后面我本来只是 Kindle 的时候，我可能要自己输入笔记，但是我 Kindle 它先经过 Readwise。然后 Rewise 在输入进 Notion 的时候，它变成我可以吃下去的东西，我可以自由去写。然后这边在引出一个概念，叫做说我们不是常讲八十二十法则嘛？嗯，那八十二十法则其实在用一个书的时候也是很有用，因为常常会说，其实一本书里面，呃，八十的重点精华都在二十的地方，其他地方就是为了出书所加的很多呃重复在讲。有些书确实是这个样子。好，那你在做笔记的时候，你怎么样做呢？很简单，一个逻辑是这样做，就是我先做第一次笔记。或许我一本书画了，我或许我随便讲200个重点好了。好，第二次的时候我只看这些重点，然后我画重点，重重点，就这200个重点里面，我把它当一篇新的新的书、新的文章嘛，我再画是重点，哎，它可能变少了。然后呢，我在这里面再画一些重点，它所以它其实是一个不断的80 20的筛选的的方法，然后最后你就可以用几句话或几个段落，你就代表这本书了。好，那这东西怎么实现呢？这东西实体书其实容易实现，为什么？因为你拿着你就画不同颜色的笔嘛，不同颜色的贴纸嘛，对 ，OK。但实体书问题在后面，就是归档的问题。OK， 好，那在我刚刚讲的这个方法的话，我在 Kindle 上面，我先看了，看了之后呢，我就它到 Readwise 这边整理，然后输入 Notion， 然后我在上面就可以给始对它做各种的呃的计划。你要不同的时间提醒出来，或者说我可以给它分门别类做不同的重点。就非常容易实现。那这样子的话呢，我所有看过的东西，我就可以更放心的知道说，其实我不用担心，因为我有一套系统在处理这个知知识，所以我不容易忘记，所以我看过的东西不会浪费时间。好，那这边就要回过回过头来提醒刚刚两个点了，一个点是要说，你看这东西到底是有需要记得，还没有需要记得？因为为什么讲这个？就讲回来，我频道的第一支影片叫如何速读。那时候下面就有一些很奇怪的留言，就说，嗯，举例来说，说，哦、很好玩哦。哦，我讲一个例子，他讲说，看小说可以这样读，看很难的书就不行了。其实你看到这点的时候，我觉得啊，底层逻辑反了。为什么呢？因为看小说我在享受，就跟看电影一样，我在享受的，就是我这两三两三個小时放松，我也没有很急的说，哦，因为我明天要跟大家讨论这个电影是吗？所以我要加三倍看，没有，我就慢慢看。我速读要做什么？所以小说也是啊，我赶着看六十页，跟我看二十页，我都是花这些时间，我在享受这个时间得到快乐，所以我没有必要速读，反而是知识类型的书，因为为什么？因为我怕我浪费时间，我怕我看了不对的所以我一个领域我可能一次买哦几本几本，然后用先用速读的方式去筛选，然后再去找资料，这个逻辑是这个样，这叫底层逻辑。那刚刚为什么讲讲这个东西？就讲到说，你现在看这个书到底是需要记得还是不需要记得？你需要记得的话，这个资料的分类、微档啊，还有这个遗忘曲线的东西就很重要。那如果它不需要记得，它是给你一些灵性启发的啊、哦，或者是一些知识、智慧启发的，那其实它倒不必怎么做，你就是自然然后、哦、舒服去看，你也不用追求速度哦。这是我对于。学习需不需要有速度效率这个事情的一个看法？所以我并不是什么书我都要速读，我什么东西我都要这样记，而是说一开始我就知道说我为什么要看这本书、哦、像我觉得你来看那个就是呃 ，Steve Jobs 推荐他要推荐本书，你知道吗？就是说他只推荐一个人，他只就是说有人问他推荐什么书的时候，他只会推荐这本书，叫做《一个瑜伽行者的自传》哦、那像这类的书，基本上我就不需要去。大费周章，因为我我更希望去感受，去用我的嗯、呃，不是用头脑去理解，而是用更高的智慧去理解。所以这种东西我就不会去用这种方式来阅读。OK， 好，那么呃，可能有些人对学习概念比较懂的哈，听到刚刚讲的遗忘曲线这个是补充了，就你就想到有一种单字记忆卡的逻辑，对不对？嗯，用实体的话就是。你这今天背过这本书了，你就把它放到什么三天后、七天后的盒子，让它重复出现。然后也有这个 app 嘛，哈，其实概念上是一模一样的。OK， 好，那么今天讲的东西，其实它嗯，要操作起来的话，或许你可能要看我后之后的 YouTube 的影片，可能会更知道这是怎么一回事。但是鼓励各位在听这个节目的朋友，哈，就是把这个逻辑先记下来，然后试着去操作看看。这点我觉得相当重要，因为哈，嗯。当你懂这个逻辑之后啊，其实你是可以自己创造你的第二大脑的。在网络上，很多人在做这种笔记啊或 Notion 的时候，很喜欢去要模板。但是模板的东西，就我的经验来说，我觉得不好用，因为那是别人的逻辑去建造出来适合他的第二大脑的一个方法。所以有时候你硬去学卡卡的，我反而鼓励你是这样子：你学会这个方法了，你开始在思考，开始就是先不要碰些东任何东西哦，思考说那我的生活到底怎么样？我什么时候会有这些资讯要处理？我怎么样去规划我的时间？我怎么样去规划我要做的事情、专案目标、区域这些东西？开始思考之后，你才知道说，那我哪些地方要连在一起，哪些地方不用连在一起？那今天在这个节目里面讲了哪些概念你是要用的？哪些概念你可能修改一下再用？这样的话会更有效果。OK， 好，那最后呢，还是提醒你一下 ，KOLF 在12月3十要会关门，所以如果你对这个，这个东西有兴趣的话呢，请到 Run 五点 TV 联线一二三一去看呃进一步的资料。OK， 那么感谢你今天的收听，我们下一期节目见，拜拜。嘿、hey, ，感谢你的收看。如果你有在追踪这个频道的话，你一定知道，利用社区媒体行销是现在做生意最好的方式。而且很有可能的是，你现在手上已经有一个你很自豪的产品，你希望可以卖的更多，找到更多客户。又或者说，你现在正在代理一个很有潜力的事业机会。你希望可以招募到更多的人，并建立一个强大的团队。但关键的问题是，到底要如何在没有任何经验资源、完全从零开始的状况下，在网络上建立自己的品牌，并且搭配销售漏斗，打造完整的销售流程？四年前，当我刚接触这个方法的时候，我完全没有任何经验。但因为认定这是未来的趋势，所以我放下所有的怀疑跟恐惧，从零开始学习，并且试做。现在，我利用所学，建立了属于我自己的网络事业王国。这是我做过最好的决定。如果你对所有的步骤有兴趣，你想要知道更多细节，我有一个线上讲座，在里面我具体说明了要如何利用社群媒体建立个人品牌，并且搭配销售漏斗打造你的网络事业。你只要到 KOLFormula.com 就可以看到完整的影片。KOLFormula.com，KOLFormula.com， 这是我今年做过最好的决定，也希望这个内容可以帮助到你。祝你学习顺利，我们讲座中间。